0: Sejam muito bem-vindos ao Sun Hit Talks, é um prazer estar aqui com vocês apresentando esse programa ao lado do meu amigo Bola. É, antes de tudo, vou me apresentar e depois introduzir um pouco no Marcelão, mas eu quero que ele se apresente, ele é um cara muito foda, vocês vão ver aí. Ah, e não, não ligue, pode falar do jeito que quiser, aí o vocabulário, isso aqui é do nosso jeito, como a gente quiser falar, né? Exatamente. Então eu sou o Bruno, eu tenho 20 anos, eu estudo administração na Links of Business ao lado desse grande cara aí que é o Marcelão, que é o nosso convidado de hoje e eu tenho um negócio relacionado a, a esports. eu tenho um clube de esports que é a Sun Hit Gaming ao lado do co-founder aqui Eduardo Bola Essa também. aí,
1: ele vai querer se apresentar tudo de novo. Acho que todo episódio vai ser ele... Olá, eu tenho 20 anos, eu estudo na Lincoln School. <risos> Caramba, Business.
0: velho. É porque no primeiro programa a gente fez isso, mas eu não... é foda, ainda, É ainda porque sabe, eu nunca vou sabe, saber é. se o cara tá vindo pela primeira não, vez. Não, mas ó. tudo bem, tudo bem. Tranquilo. Tá. Vai
2: ser tipo... O Bruno ele vai ser tipo personagem de série. Ele vai ter pra sempre 20 anos. Exatamente. <risos> Nossa senhora, velho. Quando, quando, quando girar Já a, a
1: idade dele, eu tenho 20... 21 anos. Vai virar um script, é. tá ligado? Exatamente. É. Mas se apresenta aí, Bola. É isso aí, eu vou me apresentar é, como ele se apresentou também. Meu nome é Eduardo, também conhecido como Bola, então todo mundo me chama de Bola, enfim. É, eu faço engenheiro de produção na, na UFRN. E isso aí, pô. Co-founder da sanrite
0: Tá. E é, é pronto. Antes de, antes de eu passar a bola pro Marcelão, é porque, assim... Eu queria falar Marcelo e o sobrenome dele, mas é, muito difícil. <risos> eu é muito difícil de pronunciar. Mas eu vou arriscar e aí ele vai me falar. É Svargan. é alguma coisa assim.
2: Bruno, eu tô pra, tô pra conhecer alguém que, em pelo menos um ano, acerta meu nome pelo menos uma vez. Cara. Ainda tô pra achar.
0: Caramba, eu... foi quase, foi quase então. É, como é que é? Foi quase. Eu acho que é algo parecido com isso. Mas fala aí, Marcelo.
2: É, é Marcelo Schwartz, Escolonês, né? Então, bom, vou aproveitar esse gancho. Eu sou o Marcelo, tenho 22 anos, também sou aluno da Link, junto com o Bruno, também sou cofundador de uma empresa de esportes, a né? Então, a gente quer oferecer e oferece campeonatos de Call Warzone, né? E a gente tem como foco o público amador. E o que a gente entende como público amador, né? A gente. Gosta de pensar que, na mesma forma que as pessoas é, pré-pandemia estavam num escritório, estavam na faculdade, falavam: nossa, cara, vamos juntar uma turma aqui, sexta-feira a gente vai no. Puta, aluga uma quadra, vamos bater uma bola, a gente, meu, faz um campeonatinho ali do dia, alguns times, churrasco depois. É, hoje, é, a gente vê que as pessoas também têm essa vontade, mas talvez não exista a plataforma que permita isso, né? Então a gente tenta fazer essa comunicação de uma forma. É, que a gente atraia esse cara, que ele faça, que ele consiga sentir que ele consegue competir é, com pessoas do mesmo nível. Que ele não necessariamente é aquele cara que tá jogando puta, o dia inteiro, que treina, que assiste vídeo de como, meu, usar o melhor tempo possível, a melhor não possível. Não. Ele se junta com o pessoal, os amigos deles ali depois do trabalho também, é, paga um fio ali de inscrição e, e, e compete, né?
1: Incrível, né? massa. Tipo, pra LOL em si, é. Eu só jogo LoL, introduzindo o pessoal aí também, tipo, eu só jogo LoL, sempre jogo LoL. Tipo, a gente tem algumas coisas parecidas, mas, tipo, pelo que eu vi, assim, tipo... Uma plataforma que é, promova esse tipo de coisa, assim, eu,
0: pelo menos brasileiro, não tenho. O Battlefield não, não faz o mesmo serviço, não. E não. O, o mais interessante dessa conversa, assim, é porque eu já tenho mais ou menos a noção do que a B-Clutch faz, e, quem é que tá com o Marcelo, mas o Bola, ele não conhece praticamente nada, né? E nada. eu acho que a sacada principal dessa conversa é que vai ser interessante justamente por ele estar tá descobrindo ao longo da conversa o que é que a AB Clutch faz, quem é que faz a b Clutch também e uma e puxando nesse nessa temática que o Bola já falou em relação ao Battlefly, né, que para quem não conhece é uma plataforma que organiza campeonatos, mas é uma uma maneira muito manualizada, é, né? É, não sei é bem nem mais se é chata essa palavra, mas é uma maneira muito manual de se organizar campeonatos. Eu acredito que, se eu não me engano, o Marcelo já tinha falado que, que a Big clutch puxa da API da Activision, um negócio assim, do próprio jogo, né? Uma coisa muito, massa. muito foda
2: mesmo. Então, isso, trai, isso traz umas questões interessantes, cara, que o que, que é? é? A gente, o primeiro campeonato que a gente fez também foi tudo na mão e a gente falou, nossa, cara... Isso aqui não vai funcionar, é muita confusão, a gente acaba perdendo, a gente entregou o primeiro campeonato, vieram 15 é, times ali, que a gente, puta, agradece eternamente esses caras em confiar na gente, né, é, para dar esse primeiro passo, e cara, a gente errou tudo, assim, a gente literalmente teve, sei lá, dois times que a gente acertou a pontuação que estava fazendo na mão, e o resto foi tudo muito confuso. Entendeu. É, nessa, nessa época a gente tava em, em, em sete pessoas também, uh, depois eu conto como começou tudo, mas enfim, a gente estava em sete pessoas, tenho certeza que assustou algumas pessoas aí agora de ouvir isso, uhum. é, mas a gente falou, cara, a gente precisa de alguém que, que entenda, enfim, de programação, cadê o nosso nerd de verdade, né? Porque entre os, entre os sete daquele momento, estavam os nerds do videogame, né? O pessoal uhum. que joga, não o pessoal uhum. que está tá por trás da tela. É, e aí a gente encontrou um amigo nosso que, que tava, assim, na verdade a gente falou cara Felipe a gente tem, tem esse negócio fizemos um campeonato deu super errado a gente quer criar um bot a gente falou cara a gente quer criar um bot que vai no Discord que ele a pessoa vai conversar com esse bot e a gente já tava meio pedindo para fazer várias coisas eu tinha uhum. zero noção é, enfim o que é possível não é possível ele falou nossa não calma lá gostei do projeto achei interessante deixa eu montar um negócio aqui a gente conversa depois só ah, beleza é, passou um tempo ele voltou ele falou cara uma estudada aqui, descobri que tem esse tal de API, na época a gente também não sabia o que era, né? Ele falou, cara, descobri que o, que o Call of Duty Warzone tem uma API que a gente consegue receber dados das partidas dos players. É, e aí eu queria ver se a gente consegue, cara, vamos tentar rodar mais um campeonato e ver se a gente já consegue pegar a pontuação é, desses jogadores que a tem que fazer na mão, cara. Uhum. E, e aí ele foi montando o programinha ali dele, cara, foi dando pra gente muitas aulas ali do que a realidade não era. É. Falou, cara, eu quero um pote e tá no Discord, conversa com o player e conecta não sei o que, ele falou, nossa, isso é, é muita coisa, vamos, vamos devagar. Aqui. Com calma, então, a passo isso, por passo. Perfeitamente, falou, cara, vamos resolver essa parte de pontuação que vocês estão falhando. É, então a gente, cara, conseguiu rodar de aparecer alguns times ali, os outros estavam falhando, a gente, puta, tinha. A gente começou a descobrir que a API às vezes é, tirava a gente do servidor que estava abusando muito deles, pedindo muita coisa. É, mas, mas cara, foi, foi, ele foi entendendo como funciona e cada vez foi otimizando essa questão de saber quantos, quantos, quantos pedidos fazer pra API, quantas coisas E a gente vem rodando é, o, o campeonato dessa forma E aí onde que eu quero chegar com isso, que é interessante Cara, no meio de esportes, acho que, acho que vocês vão ter essa sensação também é, Apesar dele de ser um negócio gigante, ele no geral, cara, ele é muito infantil aí tem nossa tal demais mesmo. total tem muito total. tem muito para amadurecer ainda é pouquíssimo tempo cara então a gente a gente começou a fazer esse negócio e a gente achou que a gente tinha esse diferencial e a gente tinha só que cara a gente teve um enorme problema de cara a gente não sabia é, comunicar isso todo mundo vinha falar com a gente tipo ah onde que eu mando print do meu jogo como que eu faço para mandar o ponto Real. Isso, e, pra, e, e pra gente, cara, a gente fez um puta trabalho para conseguir fazer com que a API funcionasse E que a pessoa não tenha que fazer isso Só que o pessoal tá tão acostumado A um negócio não profissional Que a gente só fazer, cara, não era suficiente Não funcionava E isso foi, isso foi e vem sendo um desafio muito curioso De como a gente traz essa comunicação De que, tipo uhum. assim Tem muita imagem Quando vem é, concorrentes Outras pessoas querendo fazer contrato de Warzone Você vai conversar com as pessoas e nada de errado Perfeito que as pessoas tentem, façam e a gente ama concorrência, que fomenta o mercado. Uhum. Mas vem, tipo, uma molecada mais jovem, um cara que, puta, não tá tão... Tá fazendo porque é bacana, e o cara some. Então, tipo, o cara que teve uma experiência de lá, ele entra no mercado, e por que que é bom, porque depois ele conhece a gente que ainda tá e vem pra gente. Só que ele vem com essas, essas esses malefícios do, do, do amadorismo.
0: Esse primitivismo, tá? né? O, o, é muito... Muito manual. Uhum. Muito manual ainda. Isso uhum. eu acredito que todo mundo que joga Campeonato Amador já jogou, sei lá, um. Até um LOL mesmo, a gente tem, manda print da partida. É, eu, ia o que, falar, eu ia pra falar. Computar isso agora. No... Tipo,
1: pra mim é completamente surreal. Tipo, você não precisar mandar print da partida do resultado. De, tá lá, vitória ou derrota, você tem que mandar print pra mim, isso é completamente. Já, já é completamente ah, diferente. As coisas melhoraram. Do
0: que eu é, tipo, as coisas melhoraram muito de 2013, que é a época que a gente jogava pra cá, mas, sei lá, antes era print, aí você tinha que esperar o administrador do campeonato computar. E aí você pega a Biclut, cara. A Biclut já tá, tipo, com a API, já tem um bot pra pegar o, todos os dados que podem, já sabe quantos dados pode pedir ou não pra API, e isso é. É uma coisa assim que é, é mim, surreal de pensar você, pra você mim Você
1: falou que vocês trabalhavam com API Eu já achei, tipo, surreal <risos> Tipo, eu não faço ideia como é que vocês tiveram acesso à API do jogo Para mim isso já é outra coisa, muito surreal pra mim
2: Cara, talvez tenha sido uma sorte nossa é, A gente não necessariamente pensou nisso Mas a gente veio percebendo com o tempo, né? A b tá tá pra fazer um ano agora em maio mas... A gente veio percebendo com o tempo Que a Activision, que é a desenvolvedora do jogo Ela Cara, apesar de ser um, Uma empresa muito antiga Ainda mais no Call of Duty, ela tá há anos aí E houve um tempo ali nos primórdios Do CS 1.6 que, que pro console, o que existia de esportes Era o COD, era o Call of Duty Tinha um campeonato enorme já acontecendo É Mas parece que eles pararam no tempo assim Parece que a, a empresa Entendi. não vem desenvolvendo vem desenvolvendo o cenário competitivo do próprio jogo. É, então, foi uma série de acasos com a, tipo, a gente que fez com que a GameCube fosse uma realidade e chegasse no tamanho óbvio, ainda pequena, é, mas no tamanho que a gente tem. Então, por exemplo, é, a gente não entendeu também qual é o motivo da API estar aberta, é, mas ela abre, entendeu? Eles, eles permitem, ele tem a documentação da API, ela ficou aberta e a gente está entendendo um pouco é, cada vez uhum. do que, que acontece. Por que, que eu digo um pouco? Uh, porque é engraçado, essa falta de comunicação com a Activision, com o cenário, é, a gente até hoje não sabe por que a API tá, tá, tá aberta, e cara, eles atualizam, tiram um negócio que funcionava, colocam outro, e quando quer. A gente teve o um campeonato que a gente vai rodar o programa e, de repente o Felipe vai lá e fala pra gente cara, eu não recebi dado nenhum, nada, nada. A API simplesmente me deu um é, servidor, é, entrada não permitida. <risos> tipo, como assim, cara? Tem um campeonato pra soltar que sempre achou que funcionava e de repente atualizou e funciona mais. Então, cara, puta, pesquisa, vê o que acontece, vai atrás, reescreve o código, a gente acaba achando uma uhum. solução. Mas são lados uhum. bons e ruins, é isso, da, dessa de, desse afastamento da Ativision com o seu cenário.
0: Né? É, você já. Eu, quando eu conversei com o Marcelo até há, há alguns meses atrás, quando eu gente tava presencialmente conversando assim ele já tinha comentado assim que a própria activision não parece que não não faz questão de desenvolver o, o jogo como esporte e eu eu até acredito na minha ignorância assim que é uma uma perca de oportunidade né? uma parece... perda de oportunidade porque basicamente o cara tá deixando dinheiro na mesa né Exatamente. porque o, o esporte movimenta muito a audiência do, de um jogo. Tipo, meio low. que
1: eles perdem toda uma janela de coisas que eles poderiam fazer. Só porque, tipo, eles pararam no tempo. Tipo, tem muita empresa que parou no tempo. Por sorte, eles fizeram um jogo bom. Mas se eles não tivessem feito um jogo tão bom, meio que, por coisas assim, eles poderiam acabar perdendo é, muito consumo.
0: Mas, muito bacana essa, essa questão, assim, da Big Clutch, Eu acredito que... a de organização do campeonato é a maior do Brasil, né? Assim em relação a a campeonato Cara, amador. Ele já riu ali.
2: Mas a ela... gente não. É porque é porque é complicado. É nesse amadorismo que a gente às vezes também a gente descobre uma outra é, concorrência que, que é grande. É, a gente tem uma arena ON é, que é muito maior que a gente, mas ela tá no, no competitivo do COD por si só. Então, naquele Search and Destroy 5 contra 5, né? Uhum. É, no, uhum. no Warzone, a gente gosta de acreditar que sim. A gente, cara, tá sempre. É, cara, a gente tá sempre tentando criar esse cenário. É, no assim.
0: Battle Royale. No sempre Battle tô, Royale né? é o maior, né? A gente já pode falar isso, né? No Battle Royale de COD. <risos> é, <risos> mas, animal, <risos> é isso. Então, cara. É... Fala aí. Não, pode falar, desculpa, maçã.
2: Fala não, aí. porque a gente, a gente. Cara, no final. É, essa turma que tá comigo, cara é, turma não é gamer, essa é a realidade Como, como vocês, assim é, é, E a gente jogava de tudo e, e, e tudo começou quando a gente Por causa da pandemia, do tédio da pandemia é, Ah, começou pela cara, pandemia? Cara, a gente começou em maio do ano passado Tava na pandemia é, E aí naquele negócio, tipo, a nossa turma Sempre, pô, muito unida, a gente sempre sai junto Ah, não pode, não pode sair A gente tinha um, gru um grupinho de Warzone Mais pra juntar ali, ah, quem quer jogar vamos jogar junto lobby um dia ele falou, pessoal, tô fazendo o campeonato aqui, é, o Rafael falou isso, o, o sócio falou, tô fazendo o campeonato, ah, entre nós aqui, 500 reais cada um, junto o prêmio e paga os três primeiros, é, XYZ ali, quem quer, todo mundo, não, topo, topo, animal, animal, animal. E cara, uhum. quando a gente viu, tipo, a gente tava treinando pro negócio assim, tá ligado? Era, uhum. cara, tipo, quando eu tinha tempo, eu vamos lá, a gente vai aqui nesse lugar, que a gente já faz o loot dessa casa, vai não sei o quê, e no dia do campeonato, cara, uma, uma, uma adrenalina gigantesca, assim, a gente tava, meu, quase gritando ali com o outro, vocês que vão estar tá com a line de, de Counter Strike, é, vão ver vai. o que é essa adrenalina do, do campeonato. Cara. E, e aí, tipo, fez negócio, a gente falou, caralho, vamos, tipo, vamos mais, vamos fazer mais um. E aí foi nesse negócio de fazer mais um, tipo, começou a criar outro grupo lá, ah, quem organiza, já multão, e eu falei, meu, vamos tentar vender um ingresso, hum. ver o que acontece. E aí foi, e foi. foi e funcionou foi esse Só que essa comunidade ainda não existe Como existe no League of Legends Como existe no Counter Strike Como existe apesar de fraco no Brasil O Dota 2 também entendeu? Existe uma comunidade Existe já É, é aquele negócio O cara sabe que se ele vai no Reddit Ele tem uma turma gigante lá Se ele encontra um Discord aqui Ele vê o campeonato rodando Muito assim Não estou entrando em julgamento de qualidade ou não mas a questão é isso, no Call of Duty as pessoas já, tipo... É, é tanto desapego da, da empresa com isso, que, que tipo, o pessoal acaba desanimando um pouco. Mas o, o que faz a gente ainda estar aqui é, que a gente é a primeira vez que a gente vê Activision fazendo com um, que um jogo dela dure mais de um ano, né? Então, teve o primeiro, o primeiro Battle Royale deles, que foi, no, se não me engano, no Black Ops 3, eu acho... É, assim que acabou o Black Ops 3, acabou aquele, aquele Battle Royale. Quando veio o Warzone, ele já veio como um negócio separado. E agora que entrou o Core to War, o Warzone continuou no jogo uhum. separado. Então, eu acho que, ao, pelo menos, alguma coisinha, eles estão... Ah, a gente acha que dá, entendeu? Então, uhum. é isso que deixa a gente animado. Uhum. Né?
0: Mas, até abrindo um parênteses para o que você falou agora, é porque a gente sempre viu que que COD era uma coisa assim... Quatro meses, já tem um jogo novo, não sei o quê. Mas, por exemplo, eu comecei a jogar COD, quando eu jogava, eu jogava MW3. O MW3 e o BO2, pra mim, são os melhores, assim, é os que eu mais me apeguei. Mas, pô, o cara pegava lá dois, três prestígios, aí, sei lá, acabava lançava mais um, pum, ia pro outro. Aí, enfim, eu acho que criou-se essa cultura de descartar jogos, né? Não sei se é uma, a maneira certa de falar, mas os jogos foram descartados pra, fa pra fazerem novos e... Lógico, se eles estão fazendo isso é porque deve estar tá dando certo para eles, né, deve estar tá dando dinheiro, deve ser também um pouco da cultura da comunidade que teoricamente também não existe, né, mas querendo ou não, não existe unida, né, não existe aquela, o que a gente identifica como comunidade, mas existem milhares de pessoas no mundo que amam jogar COD e eu até acredito que de maneira mais... Casual, né? Eu, eu não sei, assim. Exatamente,
1: tipo, igual vocês dois comentaram, tipo, você falou que sempre tava lançando jogo novo e você falou do, do BO2 e do MW3, tipo, realmente era, era coisa assim de, tipo, muito rápido já trocar de jogo, aí meio que a pessoa tem que comprar outro jogo, aí, tipo, pelo menos Brasil. Não é, não tinha, não é todo mundo que tinha como ficar comprando jogo e, tipo, por exemplo, eu lembro que teve um que introduziu o o código, sendo que com coisas mais tecnológicas, tipo, um negócio mais futurista e tal, assim, aí, tipo, não era todo mundo que gostava então, tipo, meio que pelo fato deles de, de terem feito uma rotatividade muito grande de jogo
0: é... até porque às vezes o cara não se identifica com o jogo né? exatamente, tipo, não tem se identifica com o um jogo tal e aí no próximo jogo não se identifica e aí acaba que larga, né?
2: É, e, mostro, e mostra como, só prova a como aqui. a empresa não é, não tá ouvindo a comunidade entendeu? Pô, do, do nada lança Um, um, um COD que é com dois Que tem pulo duplo, que é super futurista Com armas, meio que sei lá, nem existem Aí o cara, o pessoal fala Meu, o que, que é isso? Eu, tem nada a ver com o que eu tava jogando, com o que eu gosto Entendeu? É, e... Rapidinho, e só aí... deu problema no... <risos> Tranquilo, não, rapidinho, no só tempo. deu problema no
1: Wi-Fi aqui não tem problema não é... Pode Boa. continuar falando, Marcelo Pode continuar falando, é só porque eu Mas... não tô ouvindo Claro, claro, claro. Não, e
2: aí, é, o, que, que, o que, que a gente vê? E a, a gente que é gamer, a gente reclama muito. É, e, e, aí, e a gente ainda acha que, sei lá, quem joga LoL... Eu sempre vejo pessoas falando que a Riot, puta, não é boa. Eu que jogo CS, já gastei aí mais de... No momento vergonha aqui, já gastei mais de 1.800 horas no Dota. É, puta, eu detesto a Vale. Parece que eles não acertam nada nunca, entendeu? Só que, cara, pelo menos, ne, nesse não acerta nada é que a gente está acostumado com o que eles fazem. Entendeu? Existe um, um, um contato, existem eventos, existem campeonatos, existe... Pô, o, o League of Legends tá fazendo um movimento lindo aqui no Brasil. É, o que está acontecendo esse ano, cara, com essas coisas da... não são ligas, são... É Franquias. Ah, As é franquia, franquia de cara, academy. Pô, é, cara, tá vendo como se tem um ciclo, pelo menos, o cara enxerga, ele vislumbra algo.
1: Eu acho surreal como é que, como a Riot, tipo, o cenário, eu não sei se você conhece, nem tem nem o pessoal que, que tá ouvindo conhece, mas, tipo, o cenário de LoL no Brasil é fraco, é um dos piores do mundo, e mesmo assim a Riot consegue fazer coisas incríveis aqui, e fazer com que o jogo ainda seja jogado, mesmo que, tipo, a qualidade técnica daqui seja meio ruim, Cara, sabe? é porque, assim, é o,
0: o Brasil no LoL é, tipo, eu não sei nem como a gente pode comparar, mas vamos pegar sei lá, o ABC que tá na série D que é o time que eu trouxe, cara é o, é, a, é o pior time do mundo, assim, tá ligado Então, tá, tipo,
1: é, de, dentre as regiões que existem tipo a gente realmente se não for a é, mais fraca, a, mais é a fraca, segunda mais é a segunda fraca, mais fraca, tipo de verdade, a gente é uma das minors. Cara,
0: mas pensa no, no o brasileirinho é apaixonado, pô. O brasileirinho todo ano tá torcendo no todo mundial, ano pode no ser o mundial, que, for. a pessoa
1: tá lá, todo mundo na expectativa ver se a gente consegue ganhar uma partida, duas partidas, é.
0: tipo, e todo ano tem briga. Eu não sei se você acompanha no Twitter, a galera e o próprio Marcelo, mas todo ano o, o Brasil no LOL vai no Mundial, perde e fica 0-6 na fase de grupos que são é, ir e volta, aí, caralho, não, não evolui não o evolui. cenário, não sei o que. O eu tem que ser. Tem que jogar o Mundial, não sei o quê. Todo ano tem briga. É surreal. E tipo, é,
1: esse negócio, tipo, por mais que. É... O, os jogadores daqui não sejam tão bons Mas a empresa Saber rodar o jogo Saber produzir as coisas Faz com que a seja incrível E, tipo, rode muito dinheiro E, tipo, rode muita gente jogando também Fora, enfim, dinheiro Então, tipo, eu acho que falta muito isso daí Pra... Os codes, essas coisas assim Você ah, citou o Dota, tipo acho que falta isso também Tipo, um, um movimento certo tipo Beleza, eles fizeram um jogo Que as pessoas jogam, mas isso não é suficiente Tem que ter tipo todo... Mas um... o Dota é o que tem a maior premiação do mundo pô. Não, mas não é questão de premiação Não é questão de premiação é. apenas
0: É, não, é verdade
2: mas, mas com certeza, eu acho que é, é muito uma visão é, Até curioso que Você falar, não só, premia, não só dinheiro Mas por que não também dinheiro? Entendeu? Não, não precisa ser algo ruim Acho que quando a coisa é honesta, é, é isso que a gente quer. tá aqui ó, o Game Pass, a skin, o negócio. E também tá aqui é, o atendimento à comunidade. Olha como a gente liga, olha como o meu trabalha. É, um, é uma mão que lava a outra, né? Se cria essa, acho que essa imagem que, puta, é... é ou é, tem que ser o cara vilão que, que não tá nem aí pra nada, só quer ganhar dinheiro. Ou então é um bonzinho que também não quer dinheiro. Só quer fazer caridade. Né? Uhum. Existe o meio termo ali. Do Lógico, que pega que é também dinheiro, que Pega entregar um negócio bom, entendeu? E é algo que a gente vem vendo muito isso em muitos outros mercados. Muito provavelmente pela maturidade, entendeu? Pela concorrência mais acirrada. Exatamente. É, por ter muita, porque quem não se, se mantém, o cara não sai, entendeu? Só que, acho que o game, ele, é, ele ainda é... Puta, aí, porque questão de produção, é, para poder criar um jogo, para ter ver, não sei o quê, Aí as barreiras de entrada são muito fortes.
1: Exatamente. Né?
2: Mas é, é, pode ser devagar, mas com certeza é um movimento que tá acontecendo e vai continuar claro. sempre mais, cara. Porque a, a Epic com um Fortnite, acho que pra mim, na minha opinião, é o trabalho mais primoroso que tem nessa relação. Sim. Quero ganhar dinheiro e também quero fazer um negócio bom, entendeu?
1: Exatamente. Tipo, eu pessoalmente não conheço muito como é que a Epic Games faz, já joguei Fortnite algumas vezes. Mas, tipo, é... o que eu vejo por fora, tipo, teve aquele streamer que fez... Tipo, ele bateu os recordes foi porque ele. Ninja. Ele ia ganhar um skin dentro do jogo, aí tipo todo mundo foi lá, tipo, criou-se todo um hype, tipo, ele bateu todos os recordes da Twitch. E okay, eu achei que tipo, era o um
0: Ninja, né? Não, não, é, não, não, não cara, era o Ninja, era, cara, era, cara, outro, é um era outro.
2: Bateu um milhão e pouco,
0: cara. Foi, 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 foi absurdo. Um milhão? Passou. Foi, passou isso foi esse ano? Foi esse, Eu tava ano vivo passado, será? ano
1: passado. Eu acho. Ou foi esse Onde ano? Onde é que eu
0: tava? Cara, que eu não fiquei sabendo foi, disso, é mano.
2: Muito louco muito louco. Incrível, acho. mano. É o poder viral aí, de uma comunidade. Exatamente.
0: É muito doido. Eles conseguiram
1: pôr, tipo, muitas influências de, de artistas pra, pra dentro. Acho que o Travis, ele fez alguma coisa. Foi Essas
0: os collabs, né? É, collabs. Co exatamente.
1: Então, tipo assim, pronto, até mesmo o LOL. O LOL fez com, acho que fora toda a criação Não. do KDA e todo o conteúdo assim, mas acho que eles com a, é, na com a outra Bape, música
0: Louis Vuitton é também a Louis com marca Vitton, de roupa assim, é, essa questão de collab é, é muito forte até a gente pode puxar isso para além do jogo né a gente teve até um a época que a gente tinha a, a, as aulas lá na Link né toda sexta-feira a gente tinha uma aula de atualidades e em uma dessas aulas a gente chegou a comentar muito com o que o McDonald's fez com o Travis Scott né de tipo de, sei lá, ter o, o como do Travis Scott Que estava faltando hambúrguer lá nos Estados Unidos, tá ligado? É um incrível. negócio muito surreal O como você consegue pegar um artista E aliar um, sei lá, um, um tipo de alimentação Uma marca de alimentação um, um game E você fazer vender tudo que for dele relacionado ao jogo, tá ligado? Exatamente Isso é muito louco É, é é,
2: é, é, é muito curioso, né? Eu acho que essas, esses colégios Cara, acho que cria uma conexão assim, extra, assim, a mais, um apego maior ainda. Talvez, talvez até para as marcas de roupa que entraram no, no League of Legends, talvez seja até meio que um, um certificado social, assim, mas pô, tipo, mãe, pai, amigo, só que não é brincadeira, olha o que eu jogo. É, tem o que você tenta, quer ali, ó. Eu tenho, você tem, você não tem, uhum. você gosta, eu tenho onde eu gosto, entendeu?
0: É, não, isso é muito então, louco.
2: É um negócio muito curioso, cara, desses movimentos que estamos criando. Está se mostrando o tamanho, né? Exatamente, brincado. exatamente. Tá brincando. Exatamente. E o talvez seja até meio que um, um certificado social, assim. Mas pô, tipo, mãe, pai, amigo. Só que não é brincadeira, olha o que eu jogo.
0: Ao meu ver, e também até se baseando em pesquisa, sei lá. Pesquisa global de entretenimento para até 2024. Realidade virtual e esporte se tornando os maiores promissores de a nível de entretenimento mainstream, tá ligado? Então, é muita coisa que a galera tem que se atentar. Quem quiser entrar no mercado de, de esportes, o timing é agora. Exatamente. Talvez a, daqui a um tempo se torne tarde pra isso, a não ser que você seja um, um tubarão <risos> investidor aí, é. que você pode entrar a hora que quiser. Mas para quem quer começar alguma coisa e quer entrar nesse mercado, eu, eu acredito, assim, que 2020 e 2021 foi oportunidade perfeita para quem quiser, né? Exatamente. Eu tava comentando internamente com os meninos da
1: Sun Hit que, tipo, o momento da gente ter entrado é agora. Tipo, a gente veio com todo o todo conhecimento, todas as informações que a gente tem, todos os estudos e tal. E, tipo, a gente chegou exatamente no momento que a gente teria como criar um negócio que seria realmente alavancável. Tipo, por exemplo, tem organização antiga, tem organização antiga, mas tipo, eles vieram antes. Mas, tipo, a gente... A gente sendo criado agora, com tudo que a gente tem agora todas as informações, a gente consegue sim se alavancar, então tipo assim não só a questão de organização de esportes, mas vocês da B-Clutch conseguiram na pandemia, crescer muito, então tipo assim eu vejo que tem muito ramo que ainda não foi descoberto, que vai ser descoberto e vai crescer muito, dentro dos esportes e os que estão sendo criados vão ser é, os que já foram criados, eles vão se aprimorar cada vez mais e crescer ainda mais
2: é, cara, foi, foi um movimento natural e muito oportuno da pandemia, as pessoas estão em casa. É. E aí tem de tudo, tem, tem múltiplos casos que, que pode acontecer com a pessoa que vai jogar. Pode ser aquela que não jogava mais e agora voltou a ter tempo para começar a jogar. Pode ser aquela pessoa que não conhecia, esse é o mais da hora, que ela não conhecia esse mundo. E, e o mais da hora é, dos jogos, e mais uma vez curioso, o, o Call of Duty não entra nisso. É, League of Legends, Dota 7 São jogos leves, razoavelmente né? São jogos que PCs de gerações E gerações de atrás rodam é, Então qualquer pessoa Puta, ela, ela não precisa ah, nossa, de um PC Gamer, precisa de uma puta, RTX, não, não precisa, cara
1: uma É muito mais integra... acessível
2: ah, A placa integrada vai rodar Um, um League of Legends, uhum. óbvio você não vai estar naquele nível mega competitivo, 144 frames, é, resolução máxima ali. Mas, cara, você vai jogar, você vai se divertir, entendeu? E, 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 e isso também é um pouco de oportunidade. Esse cara, esse público, ele tá fresco. Ele não, tem, ele não sabe nenhum dos males ainda do, do, da comunidade, do jogo, do meio. Pode ser, que seja, pode ser que era uma oportunidade desse cara que tá entrando dele ser apresentado a, a algo novo, né? Não,
0: e a, aí você tocou no... No ponto, né? Esses são jogos que são leves pra jogar em computador. Mas o que a gente tem na mão? Celular. O que a gente tem na mão? O o ah, tem na mão? Mercado Esse mobile. Grande, grande mercado mobile aí. Grandíssimo Exatamente. Free
2: Fire, né, cara?
0: Exatamente. E... Tipo,
1: é, um, um comentário que eu queria fazer é que, tipo, se percebe Ou como, por exemplo, é a comunidade do Free Fire no geral. Justamente pelo fato de, tipo, essa questão de, que você falou. De, eles estão descobrindo agora esse mundo é, tipo a gente pelo menos do lol mais antigo a gente consegue ver no free fire a as fases da, de comunidade que a gente já passou então tipo de, de descobrimento é entender que tipo, existe conteúdo e, tipo eles agora estão tipo fissurados em, em conteúdo coisas assim que tipo já foi uma coisa que pelo menos já foi muito presente em mim e tipo, eles estão passando por isso agora, então tipo, são fases que tipo eles vão passando, que a gente já passou. Pelo menos eu falo questão de logo.
0: Cara, e é muito curioso. Sei. É, é a, eu eu não tenho assim a dimensão do tamanho da comunidade Free Fire, não. É Tão grande que é, tá ligado? É, eu, eu, eu falo tipo Porque sem, sem com a, a palavra-chave de, desse fenômeno, eu acho, eu acredito que é a acessibilidade, né? Como você falou, pandemia, acessibilidade a um smartphone e a falta do que fazer. Aí você pega uma, um hobby, um entreten... vira um, um hobby de uma falta do que fazer pra, Até quando você tem o que fazer, você prefere estar tá lá jogando Do que estar tá fazendo qualquer outra coisa Vendo Netflix ou sei lá Você cria realmente esse vínculo com o game E eu, é. eu pessoalmente não gosto de Free Fire Mas eu, eu assim, não posso desprezar o quão forte é o jogo E o quão forte é a comunidade de e o tanto de oportunidade que está se criando dentro desse jogo, né? Exatamente. O principal. É.
2: Eu, eu também não sou um jogador de free fire, mas olha que, que curioso, que acho que para dar uma dimensão do tamanho. Né? É, puta, vamos pegar o Gaules aí, que é, enfim, sou fãsasso, é um dos maiores streamers que a gente tem no Brasil e cara, um altíssimo impacto que ele tem no meio, né? É, pô, o Gaules precisou ser campeão mundial de CS há dois anos atrás, precisou cara ter altos e baixos, precisou começar a streamar nem um maluco, é, pra na pandemia o CS voltar, ter influência e o cara estourar onde ele estourou. Exatamente. Pega o Nobru, o Nobru, ele precisou que o Free Fire existisse, em menos de um ano ele, ele tava lá mesmo, batendo as mesmas Exatamente. coisas do tem o mesmo pacto do goleiro, criou o campeonato lá do cara.
1: E, e não, ele, não é só ele, ganhou. tem muita gente, tem muita gente.
2: É gigante, tá ligado? Então, é, isso, é, isso é um processo natural da vida, assim. A gente vê mercados aí, ah, aquelas aquelas métricas de quanto tempo a plataforma redes sociais demorou para alcançar um bilhão de usuários. Plataformas antigas, sei lá, Twitter, Facebook, x-tempo, Instagram menos, é, TikTok, putz, <risos> menos ainda. <risos> vai saber se o, se o Clubhouse aí vai atingir essa, essa, essa métrica também, mas é, é, o Free Fire é a mesma coisa, cara. O CS é um jogo de 16 anos, cara, é um, é, um, é, um, é um mamute do esporte, o negócio é um idoso, é quase de museu. Exatamente. O Free Fire não tem nem cinco anos, cara.
0: Surreal, surreal mesmo. é, é E o mobile, né, cara? Ah, desculpa aí, pode concluir, Maçã. Fala aí.
2: Não, não, é, é isso. que eu acho é muito doido, cara. É, é, a gente talvez... Não é velho, porque é que eu também nunca joguei o Free Fire, cara. Mas é algo que a gente não entende. O meu primeiro é fissurado por isso. Exatamente. Cara, ele, é, é, é isso, marcou uma geração. A geração vai crescente, mas... Às vezes a gente pegou a rebarba aí, talvez. A gente lembra um pouquinho do CS lá na House... Eu lembro é, um, um, o COD, os MWs mais, mais antigos. Esse pessoal, cara, é Fortnite e, e, e Free Fire. E é, é excelente isso, verdade. É, é ótimo, porque é muito acessível. Hoje, se é acessível, entendeu? Antigamente, apesar de também ser simples, era muito caro a tecnologia. Uh -huh. Hoje, mesmo aqui no Brasil, um celularzinho qualquer um, cara, talvez não rode o Zoom para aula que ele precisa assistir, mas roda o Free Fire para ele poder jogar, entendeu? Uh
1: -huh. Eu acho que, tipo... É, dialogando com assuntos que a gente já, já conversou sobre, tipo, a gente tem muita coisa que vai ser criada ainda e a gente não faz a menor ideia eu acho que, tipo, é, um dos grandes responsáveis por essas criações que ainda estão por vir vão ser os jogos mobile porque, assim, pra PC eu vejo, tipo relativamente poucos jogos surgindo assim, comparado ao mobile, tipo, você tipo, eu imagino que a, a projeção de, tipo é, criação de novos jogos e a quantidade de jogos que vão ser jogados competitivamente falando competitivamente que tipo realmente a criação de jogos para celular é muito, é muito maior mas falando em termos competitivos eu acho que vai ter muita coisa por vir que ainda faz a menor ideia de que modalidade seja tipo várias modalidades novas que não não existem para PC vão existir para mobile
0: é, e até encaixando com essa questão de realidade virtual, vai saber o que é que pode vir daqui é exatamente. A... até puxando a conversa pra um lado mais futurista, você mexer realidade virtual com esportes, com jogos, cara, a gente já não tem eu, eu não tenho nem como pensar, mas sei lá, se você já assistiu o Sword Art, sei lá, se você já assistiu o Sword Art Online, aquele anime não vai não que vi. você joga um RPG tá ligado, numa realidade virtual um negócio louco, louco que eu não consigo nem imaginar agora
2: Cara, a, a, a evolução da tecnologia é um negócio muito maluco, né? A gente via isso aí primeiro em, em séries, em anime, é, e de repente vem um Half-Life Alex um negócio já mega realista, é óbvio, dentro da, do cenário lá do Half-Life, né, ter a temática. É, mas se você for pesquisar, cara, o que tem de, de, de desenvolvedoras que eu olhar, que não querem necessariamente criar um jogo, mas, enfim, apresentar uma tecnologia, com, com jogos de VR que, cara, começam a, a brincar um pouco com aquela... É ultra-realismo, né, cara? Tipo, a gente tá vendo pessoas usando exoesqueletos esqueletos que a pessoa segura um copo no VR e ela tem um mecanismo que faz com que ela fique com a mão aqui, ela não consegue fechar, porque tem um copo elas, jogo, é... entendeu? Então, tipo, o, o limite é... Cara, não aí tem, não sabe não, não, não existe, cara. Que tipo, loucura.
1: eu... Eu recentemente vi, vocês já devem ter visto Tipo, é um jogo que é de realidade virtual Que ele é tipo, é um jogo de terror E é... Fantasma, alguma coisa assim
0: Fa Fasmofobia não É, sei. é,
1: é, é esse daí mesmo Que, tipo, é, o pessoal começava a jogar E, tipo, sentia Muito medo, muito medo mesmo E, tipo, parava de jogar porque, tipo Tipo, a realidade virtual faz com que você sinta tanto as sensações de medo que, tipo, a gente tá acostumado com é, jogos assim que, tipo, ah, é jumpscare, mas, tipo, lá o jumpscare no VR é, tipo, absurdo. E, tipo, você ficar ouvindo coisas ao seu redor, essas coisas assim, tipo, é surreal pra onde, pra onde tá se caminhando e pra onde vai, porque aí não faz a menor ideia de pra onde é que vai.
2: É muito louco, é. E ainda, e, e é, é, legal que isso. A gente está falando desse lado puta, super futurista, ó. O VR por si só já é futurista, mas uh, como as coisas têm que começar meio toscas, né? É, cara, você pega, tem vídeos engraçadíssimos do do VR da pessoa que ela tá no mundo lá que não. Você percebe, é fato, o negócio ele, ele não é a vida real. aqui. Tá nem um pouco bonito, não tá. Sim. Enfim, não é isso que ele quer apresentar. Mas é aquele que ele, a pessoa tem uma tábua de madeira que ele passa no, no telhado. E, cara, a pessoa no jogo cai dessa tábua. Na vida real, que ela tá num, 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 num chão enorme, não tem pra onde ela cair, o corpo se joga. Corpo cai. Mesmo não tendo pra onde cair. O corpo só desmonta. Uhum. Então, cara, as possibilidades de brincar com esses sentimentos, com as sensações, com os cinco sentidos dentro do VR... Com certeza vai trazer uma experiência de entretenimento Que a gente nunca viu antes aí, cara Com certeza, esses sentimentos de medo Muito mais medo, sentimentos de adrenalina Muito mais adrenalina, sentimento de é, Enfim, de, de conquista Muito maior, entendeu? Então vai ser um negócio é, Com certeza que vai ser é, O jogo, por exemplo, o jogo da minha vida Que, que eu amo o Supremo sempre que joga é o Zelda o Ocarina Nossa, muito
0: bom, muito bom
2: Se eu apresento isso pro meu priminho, ele já não entende nada Se eu é. apresentar pra alguém que vai viver o VR Ele vai falar que Eu sou um isso museu, não É, é, aqui, é isso eu não, eu não é nem um jogo de... é. é, o cara não compreende, ele não conversa com aquilo então, então é muito doido, cara
1: É, imagina aí Tipo um The Last of Us 2 Que todo mundo Se emocionou, que era um jogo pesado E você transfere algo tão pesado quanto para a realidade virtual, tipo, o Cabo vai jogar duas horas assim e sair
0: louco.
2: <risos> o cara sai quebrado, exatamente, exatamente. já não entende mais nada.
0: exatamente Cara, eu não consigo nem, nem imaginar o que está por vir, mano mas vai ser, ah, vai ser incrível, vai ser incrível. São infinitas possibilidades e também não adianta a gente tentar ser mãe de aqui e prever o que vai acontecer, mas o que vai acontecer, vai. Que vai Exatamente. ter ultra realismo, que vai ter ultra, ultra sensações diferentes, como o Marcelo falou, que a gente vai poder sentir tudo muito mais, muito mais ultra de sensações. Eu acho muito engraçado que, tipo, é, tá se
1: criando, tá se melhorando ainda mais. E esses jogos, eles estão começando a ser realmente jogados e não, tipo, só protótipos. eu lembro que, assim, é, eu, eu tinha, acho que uns 13, 14 anos por aí... Eu tinha ido pra algum evento e eu tinha, tipo, visto, assim, ah, isso aí é realidade virtual, tipo, que horrível, era... era eu via eu andando numa montanha russa, aí, tipo, nossa, era emoção. Mas, tipo, assim, pra ver como isso
0: tudo evoluiu, é, é surreal. E tra tra trazendo isso pra esports lógico, vai... Vai mudar, né, a perspectiva. Não como vai... Como acho que seria
1: que... Um, um, um jogo competitivo de... Não. realidade virtual
0: aí, aí eu deixo pra você sonhar e ir pro futuro mas imagina só pô, tudo vai mudar a, a, quem vai ser bom no jogo vai mudar consequentemente porque a memória muscular mecânica, você tem o teclado e o mouse com as mãos mas só Deus sabe, só o futuro sabe o que vai acontecer quando for uma realidade virtual que você pluga, sei lá, o, as coisas aqui que faz uma sinapse com o cérebro e você entra no jogo sei lá aí você tá mentalmente dentro dele tá ligado vai é, isso cara, é quem vai ser demais. bom no jogo como é que você vai definir quem vai ser bom no jogo vai ser talvez puramente nem mecânico ou vai ser tipo mentalmente você
1: talvez talvez tipo isso isso tá isso aí já tá pegando um futuro muito futuro, <risos> muito, futuro
0: muito futuro mesmo tá mas a a, a a médio prazo vamos ver por exemplo na realidade do exoesqueleto por exemplo
2: Nossa. Caramba cara é, o, que eu, o que eu sei que já foi testado, não sei qual que é o, o que se, se foi seguido ou não, é, mas eu sei que a Valve fez para o telespectador é, para alguns campeonatos existia um VR é, que você entrava e você meio que estava numa, numa plateia do campeonato. Entendeu? Você via é, Incrível. Aqueles, aqueles cinco computadores de cada lado, com os, os Pix Bands iam acontecendo meio com um, um showzinho de luzes e tinha o telão com o um jogo acontecendo aí sim, o narrador, normal assim. incrível é... é aquele negócio, era um meio tosco na né? época, eu, eu me olhava pro lado e eu tava com o negócio, eu tava flutuando, tava, mas assim, é assim que começa, é assim que começa então, e, e aí com o tempo também vai se tornando mais acessível, né, hoje em dia, cara muito claro. É, pô, que é aquele claro não, não, mas hoje em dia já parece coisa, como, por exemplo aquela caixinha de papelão que você põe teu celular teu celular ele já tem o não sei se é giroscópio que fala que ele entende se está olhando para cima, para baixo, para do outro. Você coloca e ele funciona como VR, pelo menos para essa experiência, que ela é mais total é, é, de, esqueci a palavra. Visual? Visual, boa. <risos> é, boa, boa. É, visual já, já, já tem isso, já participa da experiência, entendeu? Uhum. Exatamente, ah.
0: já é um começo. Caramba, o, o a gente começou falando B-Clutch e esportes aí em realidade virtual. Eu, eu
2: tava pensando isso aí, gente. Tipo, muito por Acho vários que, como, assuntos. Não existe definição melhor de conversa de bar que isso, né? É, Exatamente. cara.
0: Total, total. É isso. Mas até falando, assim, pra fechar como um dos últimos tópicos, a, a perspectiva, assim, em relação a, a, a B-Clutch, como é que como é que serão os próximos passos, se puder falar... O, o... Hoje
1: vocês têm quantas pessoas trabalhando?
0: É, poderia Cara. até falar um pouco de, de como é que começou o time, não foi um time teoricamente enxuto, né? E é, Queria pessoas. saber até se alguém já pulou o barco, ou se entrou mais gente, como é que foi isso? Como essa? é que
2: tá? É. Vamos, vamos lá, acho que eu consigo juntar as duas coisas. Cara, então é isso, quando eu falei que a gente ainda fez aquele primeiro campeonato é... na mão, a gente estava em sete pessoas... É, conversemos com esse nosso amigo Felipe, que hoje é um sócio, mas não tava dentro é, Nesse meio tempo do Felipe entrar, um amigo nosso saiu é, Mas assim, super de boa, ele entrou na brincadeira que gosta de jogar muito ele jogo muito tibia com ele até hoje Caraca, tibia
0: Irado, é, irado, raiz é, se, se,
2: se a gente entrar nessa conversa aí, eu não sei Mano,
0: eu, eu não sabe. jogo tibia mas eu, eu jogo um pouco tíbia, mano é, eu, jogo, eu jogo um mod do, do Tibia, tá ligado? Eu
2: já joguei um pouco é Muito ligado. bom, muito bom é, E aí ele, cara, ele segue medicina assim, Então ele começou a ver que o negócio já não tava mescando brincadeira é, E ele falou, pessoal, eu dediquei já seis anos a isso Obrigado, e a gente tá super de bom até hoje Continuo vendo ele, ele fica super feliz com, com o que vai acontecer na Ibiclete E aí entrou o Felipe Então a gente no final se manteve em sete uhum. é, Cara... Que, e, então é isso, e aí na, na, no time somos sete, sete sócios, a gente está seguindo num caminho totalmente assim, contrário do que se diz para criar empresa, questão de divisão societária, é, de como as coisas funcionam, é, mas cara, é assim, a, a gente não criou a b é, pensando no, no maior lucro, pensando em como meu, virar um unicórnio, ou pensando quando a gente vai fazer o exit, Cara, a gente tem. No final a gente se uniu, porque são todos gamers, todos curtem a experiência, já competiram em alguma coisa diferente. Então eu, pô, é, joguei CS sempre, Dota, sempre curti jogar Dota, vocês brincaram no campeonato outro. É, tem outros três, o, o Rafael, o Faja e o.. E o, e o Busa. E o Buza ele, eles competem no, no Counter Strike. É, tem o, o Felipe, é o nosso nerdão mesmo, ele não compete tanto, ele gosta mais de jogos single player. Uh, então, Sim. cara, é isso que uniu a gente. E aí é, as coisas estão funcionando. assim A gente está tendo desafios interessantes, que a gente vem crescendo muito. Isso acho que é o nosso principal forte: é a questão da organização. A gente, desde o começo, foi em sete pessoas, então, para tomar decisões: é, qual que é o próximo caminho, o que a gente faz, o que a gente não faz, resolução de conflito. É, crises assim de campeonato cara precisamos sempre estar junto é, e tomar uma a melhor decisão, então isso requer organização, a gente está cada vez melhorando esse quesito então hoje a gente já tem é, divisões na empresa então tem um setor de estratégia tem o setor de marketing, tem o um setor financeiro é, de, de tal forma é, que todos a gente tem uma reunião semanal e a gente está sempre alinhado, tentando se alinhar para seguir o mesmo caminho, mas que setores já vão construindo independentemente, né? Então, o nosso Instagram, cara, é três nossos amigos mexem e, cara, maravilha, tá ótimo, entendeu? Segunda-feira é apresentado o setor de cada um e, e a gente vai dando o pitaco, tá funcionando, tá funcionando, o que tem que fazer. Óbvio, não somos perfeitos, longe disso. É, mas, cara, vem funcionando e a gente pretende, sim, continuar com, com, com esses sete amigos, né?
1: Incrível. Tipo, por mais que você falou que vai contra tudo, assim, são sete pessoas, mas, tipo, é o que funcionou pra vocês. E é, tipo, Perfeito. isso que importa.
2: Exato, porque se a gente começar a pensar, nossa, como é que ganha mais dinheiro? Como é que, que faz isso aqui? Ah, pá, isso aqui. Vai gerar conflito. É, e a realidade é, se não fosse o sete, não teria saído do primeiro campeonato. Hum,
1: exatamente. Não porque teria a gente acesso. teria
2: visto, o, 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 a gente conseguiu fazer na mão, do jeito que foi, porque a gente estava em sete loucos. Até três da manhã, todo mundo no computador, cara, procurando nome, conferindo, tudo que. Saiu errado, saiu. Mas se fosse dois, cara, a gente muito provavelmente, eu e o outro, ou enfim, qualquer outros dois, teria.. Meu, nos primeiros 10, 15 minutos de, de, Desistir, de, de... 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 contar pontos, falou, cara, isso dá loucura, pode esquecer, velho. Não vai dar Aí, certo. Aí, desculpa, o pessoal devolve o dinheiro e eu nunca mais, eu sou louco.
0: Pois é, cara, deu certo do jeito que tinha que dar, né? E, louco vai, louco. e vai lapidando, nenhum time nasce perfeito, cara. Cada um vai se adaptando e vai encaixando da melhor maneira que, que vai sendo conversado, né? E eu acho interessante isso porque quando eu perguntei, quando eu perguntei pra você quem fazia B-Clutch, né, na época, é, você falou, ah, somos amigos de infância, tá ligado? Então, puxando para esse lado de amizade, tá ligado? Eu conheço o Bola... Há anos, assim, mais de 10 anos Eu conheço o Pedro, que é o nosso sócio, há anos também E muita gente fala ah, Às vezes encontrar o sócio não é o, o amigo Mas você vai encontrar um cara que Sei lá, vai mais pela filosofia De amigos, amigos, negócio à parte E a gente aqui dentro da, da SunHit Até como propósito como, como identidade A gente não acredita muito nisso, tá ligado? A gente acredita que, que A amizade, a união realmente é algo Que faz com que o nosso negócio Seja o que ele é hoje exatamente e o que ele pode ser por vir cada vez mais no futuro né então acho isso incrível a forma como você lida com isso também até lidando como o dinheiro como consequência não como o fim da coisa tá ligado exatamente
2: é tem que tem que, cara tem que no final é, tem que ser divertido cara porque senão é, assim fala e não tem um problema nenhum cara a empresa não dá dinheiro e é muito tempo despendido por isso. Então se eu tivesse pelo dinheiro, nossa, mas eu provavelmente estaria sem cabelo. É. Já tenho pouco, eu ia estar, cara, careca, porque. É, Já teria saído. Puta, não é assim que funciona, cara. Você ficar sempre pensando no dinheiro, 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 cara, vai ficar estressado, você não vai achar que tá fazendo nada de direito, porque meu a margem não aumenta. Ou então, cara, um negócio que funciona uma vez não funciona outra, e você não consegue saber por quê. É, e aí se você ficar com, meu, a visão fechada nisso. Vai dificultar mais ainda para você entender o porquê. Porque, cara, puta, beleza, financeiramente foi mal, mas, cara, olha o engajamento que a gente criou, olha o feedback do cliente. Isso não, isso não faz eu ficar um centavo mais rico, mas estamos criando algo, tem indicativos do que está indo bem, do que não está indo bem. É, então, a gente se. se é, um, é um trabalho da gente se lembrar disso, é, desses dois quesitos. O primeiro é o que eu falei, tem que ser divertido, e o segundo cara, se a gente é amigo desde a infância até hoje eu preciso o não, o João Barguil, nosso professor de tecnologia me falou isso numa conversa que foi, é um negócio que eu gosto e quero sempre levar muito nos negócios é, se eu estou fazendo algo com meu amigo e, e eu tenho algum conflito com, com meu amigo eu tenho que tomar dois, duas é, presunções, primeira é, que se eu estou falando algo e meu amigo não concorda quem está errado sou eu na questão de que eu não consegui me explicar. Não é ele que tá, tá querendo me ignorar, ou tá querendo fazer por mal. Porque se eu levar para esse lado, cara, aí não, não, não resolve nada. É, e o segundo é que se ele está definindo algo, é porque ele acredita naquilo. Ele não está falando à toa, também não está fazendo por mal, entendeu? Às vezes a gente fica com essa, esse egoísmo de achar que é a gente que está certo, que é a gente que, 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 que sabe o melhor para a empresa... Puta, cara, a tua visão de mundo é minúscula, como é que você sabe, então você é o, nossa, que agradável, você é o sabichão, né? você é o cara que, puta, tem res... pra que que eu vou falar com você, você já sabe a resposta, segue sozinho, entendeu? Sensacional. acho Entende? que é, é, isso é muito importante, isso, isso deveria ser com a vida, mas enquanto não com a vida, pelo menos com os amigos, entendeu?
0: Sensacional, sensacional. Aprendi muito, mano, aprendi muito, <risos> e, caralho, a gente divagou um pouco nos assuntos, né? Mas todos mas relacionados que... a, ao nicho que a gente tá inserido. Então, foi uma conversa que, querendo ou não, levou entretenimento, levou eu acho que real,
1: Eu acho que realmente, é, quem ouviu isso, com certeza a gente vai ter agregado... Bastante coisa sobre... Forma. É, não, não de alguma forma, mas assim... Eu acho que de vários sentidos, de vários tópicos diferentes, a gente vai conseguir a gente conseguiu ter agregado com toda certeza até mesmo falando sobre é, questão mais futurista assim tipo pode ser que alguém não pensava alguma coisa assim e começou a enxergar coisa nova Por algo ser que gente... agregado é com toda certeza coisas foram agregadas sobre vários assuntos até mesmo na questão do empreendedorismo
0: e pra finalizar tipo quais são os próximos passos agora maçã pode ser até Boa. pessoalmente falando pode ser em relação ao Big Clutch o que é que vocês pretendem claro, fazer claro.
2: Cara, com, com a b a gente vem tendo muitas conversas é, e o grande desafio que a gente quer atingir, a gente quer é, aumentar ainda mais essa competitividade do amador. O é, que, que eu quero dizer com isso? A gente não quer que o amador fique melhor. O amador, pra gente, tem que continuar sendo o cara que, meu, ah, chega do trabalho, não treina, aqui, mas quer jogar um pouco e quer competir. É, então, a gente está buscando alguma forma de garantir que todo mundo que está entrando no nosso campeonato é realmente amador. Certo. Hoje, a gente se, a gente, hoje a gente se usa muito do, do, do KD, né, que é o Kill Death ratio é, da pessoa no jogo para determinar o que, que é um amador e o que não é um amador. Uhum. É, e, e a gente, às vezes, ainda sofre, existe uma disparidade dos top 10 ou top 5 com o resto do time, entendeu? É, a gente estaria satisfeito se a gente vesse no ranking todo de um campeonato, cara, um time ganhou por 10 pontos, o segundo aqui ficou 10 atrás, o terceiro ficou 40 atrás. Hoje a gente tem os três que ficam juntos, o quarto já tá 200 pontos pra trás e o resto, puta, tá lá embaixo, entendeu? Sim. Então, é, isso é muito ruim como experiência pra, pro, pro jogador, né? Então, porque o cara fala, porra, achei que era pra amador, fui convencido, mas os três Chega caras lá... Já, é. Meu, é como coisa, se fosse
0: né? o balanceamento, né? É uma competição desigual, de certa forma.
2: E aí o resultado é, a gente tá querendo muito, quebrando a cabeça, pra como criar um ranking nosso. É, a gente tem muito como benchmarking a Gamers Club, né? É, uhum. Que é um que tá no CS, que é um jogo de anos, que o próprio CS tem um ranking, que as pessoas já não acreditam. <risos> é, e, e validam muito mais. Que você fala, ah, beleza, você é. Tô longe de ser global, eu sou um Ouro 4 muito suado lá
0: no... no ah, Brasil. não acredito não, não acredito não. Eu já... Eu não acredito não. <risos> eu tenho que provar, eu
2: não. tenho que provar, é... Mas tem, eu, eu ouço conversas de gente falando, ah, eu sou global, e o cara fala, e daí? Na GC. Se você for global, mas não for level 20 na GC, você é tão ruim quanto um, um Ouro 4, quanto um Agas. Pra mim isso não é nada, entendeu? Então a gente quer criar essa, esse, esse negócio, desse ranking é, do, do, dentro do, do Warzone, né? Um, pra a gente conseguir garantir que os amadores realmente estejam jogando entre amadores e também essa, essa vontade, né? Do cara, puta, eu quero crescer de grande. Crescer cara, de dó, isso é muito massa. Eu achei, eu, incrível, isso muito eu achei incrível. Bacana. De verdade, de verdade mesmo. É o grande desafio que a gente tá buscando
0: aí. Só fazer um ranking interno, mano, é muito, muito Eu consigo bacana. fazer
1: uma coisa assim, vocês é. têm outro nível, de verdade. É. E Porque... pra
0: quem não entende, tipo, desculpa a bola, mas só pra quem não entende, benchmark é como se fosse uma referência, entendeu? Tipo, uma Ué. referência do mercado. Às vezes a gente, a gente conversa e alguns termos de business e tal e a galera pode acabar se perdendo. Eu mesmo, eu não, falo por, por conta bem, própria, né? tá ligado? Justo. Vamos democratizar os, os termos. Sim, fazer, fazer é um aí. missionário. Não cancela do é Marcelão por falar benchmark, mas... <risos> <Por favor, risos> cancela o Twitter. É, cancelados, cancelados. Lumena... Mas fala não aí, deixou, fala aí, Bolo.
1: Não, eu ia falar... Era, era pouca coisa. Era em relação a... Cara, eu... Há dois anos atrás, assim... O que eu procurava era encontrar campeonatos que... Principalmente daqui. Que, no caso daqui de Natal... Que Sim. fossem... Que eu conseguisse jogar com os meus amigos... E conseguisse bater uma gameplay bacana. Mas não tinha, tipo... Tinha os times melhores... Que eram muito melhores e a gente sabia que ia perder. Que não. o THC? Não. é Que era o ABC e ah, a Papig também. Ah, ou bola,
0: a gente jogou um campeonato que inclusive o Bola nem conseguiu passar para jogar comigo. Foi triste.
1: Não lembro. É. Não lembro, não aconteceu. É, eu tô
0: usando ele. Não, mas enfim, a gente competia junto aí. Depois de um tempo a gente pode competir. Exatamente. E o que ele tá se referindo é que, por exemplo... Ele, era, ele realmente tinha, no LoL a gente tem, por exemplo, campeonatos abertos e tem campeonatos restritos a elo, né? Só que um dos impasses também é o que acontece com a própria B-Clush, ao meu ver, né? Que, sei lá, pode, o que que impede de um cara não ter uma conta em Smurf, que é uma conta secundária, né? E aí ele tá jogando na conta do primo dele, vai ganhar a grana dele e pá, acabou. Então esse ranking Caramba. interno já resolveria de, de uma certa Exatamente. forma, né?
2: É. O, o Smurf é o nosso ranking rival, cara. Nossa, ah, cara, é uma complicação. Então, é, é isso, é essa, é essa questão do amador jogar com o amador. A gente não sabe se o fulano tá abrindo conta de alguém. Isso sei o que. A gente, cara, é, a gente, por ter esse acesso à API, a gente faz muita. A gente sempre faz uma pesquisa prévia de alguém que chama atenção pra gente, cara. Tipo, meses de partida do cara pra ver se a gente encontra um padrão ou uma disparidade. É, mas, cara, ao mesmo tempo, é muito difícil julgar. A gente não gosta de. É, até porque. É, Pô, o cara, o cara pode estar tá, aquele negócio, puta, tô me esforçando, o cara tá treinando, ou então, é, é cara, melhorei, e, 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 Então hoje não a gente não, não consegue ter com certeza, isso é outra questão aí, esse é o ruim mesmo. Só e vai... Esse é, o, esse é o lado ruim da, da b que a gente tá tentando buscar formas também de, de, de controlar isso. E Uma aí... Uma das formas que a gente, que no curto prazo vai controlar, é esse ranking interno, né? Depois a gente vai ver como vai, desculpa, não, eu vou cortar aí.
0: Não, Não, desculpa eu ter cortado você, cara, mas é porque realmente esse assunto me interessou muito. E espero que quando a galera estiver ouvindo isso aqui já tenha saído um bom progresso em relação ao ranking. Mas realmente, cara, até porque você errando no julgamento, o cara tá lá puro e aí teve uma partida boa no, no dia. E aí você erra no julgamento até pra tirar ele do campeonato, pô, acaba que... Que, querendo ou não, vai queimar um pouco a, a própria org. Pô, eu tava aqui jogando, queria só meter uma gameplay e aí me, me baniram assim injustamente, né? Isso é uma causa, uma coisa muito delicada também.
2: É uma tragédia grega, cara, porque fica, a gente fica nesse conflito de... É, a gente tira o time que tá sendo acusado, que a gente até, puta, no estudo tá estranho. É, a gente sempre conversa antes, independente dele, a gente nunca decide que vai expulsar. A gente sempre conversa pra tentar entender, o cara se defende, e alguém fala, puta, mas é óbvio que ele vai falar isso. Né? Bom, e aí? O que você vai fazer, né? É, mas a gente fica nesse, nesse conflito de expulso o cara e deixa entre aspas os times que estão tão desconfiados, felizes. Mas deixa um time, cara, estraga a experiência total desse cara. Tipo, ele não vai voltar. É um cliente perdido, uh -huh. com certeza. E, e uma pessoa com uma experiência ruim dentro da comunidade que a gente está tentando criar. Ou então deixa cinco, assim, seis times desconfiados de que o campeonato talvez não seja tanto para amador é, quanto, quanto ele deveria ser né?
1: É um dilema é, então bem grande
2: gente, é, é é isso, esse é um, também um grande desafio Que a gente está indo atrás O ranking é uma das coisas, não é a única uh, Mas que a gente sente Que o dia que a gente resolver, tá, com certeza a gente vai ver Aí um, um oh, Cara, pelo menos algo que faz Com que a comunidade sozinha se, se mantenha, pelo menos o manter Não se crescer, mas manter, entendeu? Uhum.
0: Sim, entendi Incrível, cara, incrível
2: E então,
0: então, considerações? Não. Essa,
1: eu, na, na realidade, eu queria fazer um comentário há muito tempo: que é tipo, eu não sei o quão parecido é, mas pra League of Legends, é, atualmente tá tendo uma questão que é in-house, que é justamente uma questão de Discord, coisas assim. Assim que você começou a falar, eu, ah, então é, tipo, eu comecei a fazer analogia como se fosse parecido com in-house. Então, tipo, eu queria fazer a pergunta: é parecido com in-house? É, tipo, o, como o, é que é campeonatos
0: não, é. É, o in-house é o quê? Uma partida personalizada. Eu acredito que no, no, no Azone não existe partida personalizada. Existe os caras caírem, né, juntos. Sei lá, tentar... Todo mundo vai entrar na partida ao mesmo tempo pra tentar cair juntos. É, junto, assim, que é algo assim funciona, não, não?
2: Cara, é um negócio muito louco que a gente tá... Como é, é que isso é, funciona? É, 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 um, é um negócio novo de campeonato. Como que é o nosso campeonato, né? Como já foi, como é. é hoje os campeonatos são. A pessoa... É, hoje mesmo tá rolando a, a quinta pró, né? A gente faz a quarta, hoje que a gente mais tem aí de base, que a gente sabe o que acontece, é a quarta safe, que são times com até, até dois de KD por jogador, né? Então cada jogador tem que ter dois ou menos de KD. E a quinta a pro que essa é sem de KD. Então o time se inscreve, a gente sempre muda a modalidade, então é duas, trios ou quartetos, a gente faz duos e trios normalmente. Uh, e a pessoa escolhe é, uma janela para jogar por uma hora e meia, e aí o nosso programa fica com isso guardado. É, e aí depois a gente, com base umas pontuações lá, então colocação da ponta, kill pro player da ponta também. Incrível! Aí, aí dentro de uma hora e meia o programinha pega todas as partidas e vê qual é que ele mais pontuou nesses dois quesitos, colocação e kills, né? E aí depois retorna, é, esse ranking mostra quem, quem foi campeão, que posição que ficou. Brunão, pra, pra minha tristeza eu te falo, existe partida privada, é, personalizada. Mas, cara, é também outro negócio que a gente ficou, meu, super animado, a gente ficou numa madrugada que até atualização e a gente já ficou que nem um louco pra criar um campeonato, é... porque, cara, a gente tinha que ser o primeiro a fazer isso, a gente tava sonhando com uma... Meu, a gente sempre fez campeonato e nunca botou todos os campeonatos na mesma sala. Precisamos fazer isso, cara. A gente foi que nem um louco fazer, chamou as pessoas, organizou, criou live, tentou chamar o um pessoal maior. Não é... tinha feito. tão mal, mal feito o negócio, é, que, cara, tipo, quem entrava na sala, se eu tinha você, se você entrasse na sala e eu tinha você como amigo, eu podia dar join na sala. E aí, cara, a gente descobriu que se demorasse mais de 10 minutos pra começar a sala, a sala não começava por nada. Então, tipo, foi um desastre. A gente Nossa. foi tão, com tanta Sim. sede ao pote que, que não funcionou. E não, não era um... o que você Deve esperava. Não, nada, nada, nada. É, esperado. espero que então, daqui
0: eu... pra frente resolva. É, né? Eu
1: acho que é isso aí que vocês têm que resolver e também a questão do... Cara. É, e balanceamento, é balanceamento e esses partidos
0: né? privados, acho que vai ficar, assim, sensacional. Sensacional Seria mesmo. Incrível. é isso.
2: Essa, essa brincadeira que a TV fala aqui, olha aqui como eu, como eu tô ligando, olha como eu não ligo, olha como eu não ligo, olha como eu não ligo. <risos> fica só, é é só doideira, cara. Uhum, a gente nossa. fica aí super animado, assim, pra qualquer novidade do lado deles, mas a gente não fica esperando de, mão, de mãos fechadas aqui, a gente tá fazendo o nosso lado também.
0: Pô, mas espero que dê tudo certo, assim, como deu no começo, foi algo muito manual, mas... Daqui pra frente é só sucesso e... Cara, só tenho a agradecer pelo papo. É, nossa, eu é todo meu, cara. eu como isso? pessoa... Eu, aprendi muito assim, tipo... É, essas conversas, não só pra quem tá escutando, mas até pra gente que bate papo. Eu, eu acredito que seja uma, uma troca muito interessante. Já veio vários insights assim na minha cabeça de várias coisas e... O que é agradeço insight, Bruno? Os... Insai... Ah, boa. E o que é in-house <risos> também? O que é in-house é, também? O... o que é in-house <risos> também... Tá, insights. É, é, eu não sei nem como posso explicar, mas é. São. Viradas, é, é, de, chave. viradas de chave, né? Insights a gente pode, sei lá, é como se você tivesse uma virada de chave. E assim, cara, 10h40 da noite de 11 de fevereiro e a gente tá batendo esse papo aqui. Eu queria agradecer demais, Marcelão, pelo seu tempo. Agradecer Exatamente. ao meu amigo Bola aqui também. Eu também agradeço a sua presença.
1: Eu também agradeço a sua presença, Marcelo Que eu não é sei um prazer, pronunciar Sim. o sobrenome Mas é isso, muito obrigado por ter participado Ter sido um dos primeiros convidados Fazer isso acontecer, porque se não fosse por você A gente não teria ninguém para gravar Esse horário, com toda certeza É, tenho certeza
0: que não E você quer mandar é algum recadinho aí, Marcelo?
2: É, primeiro é um prazer participar disso foi super feliz, como eu disse no convite, Eu achei que tinha e travado o reclute, é, e, e, e falar com amigos Acho que isso é o mais gostoso foi realmente uma conversa de bar, então foi bom. Cara, aviso final é, pessoal, quem, quem ficou super, pelo menos um pouco curioso aí de Warzone, se sente como essa pessoa que tá numa, é, enfim, chega em casa e joga um pouquinho, tem um pessoal que joga, cara, entra na, na, na B-Clutch, só procura isso no Instagram que você vai encontrar a gente tá sempre soltando campeonato, novidade, é, a gente tá pra lançar nosso site também, então, meu, curte um pouquinho de Warzone e entra lá que você não vai se arrepender. Tem o pessoal daqui de é
0: Natal esse. que joga. É, tem ah, muita gente que joga e não conhece e vai conhecer vai agora. Vai conhecer mesmo. agora. Eu tenho certeza.
1: Não conhecer é ainda vai fazer conhecer.
0: Não, e a, é Boa, até... É isso, cara. Muito obrigado, Marcelo. Vai conhecer todo mundo aí. Confiram o arroba Bclutch. É, arroba Bclutch, não é só.
1: Não, no caso arroba é um... É. É, isso. no caso é só um b BclutchBR. É, não é B, E. É B. É, é. é. é, é isso, isso, se vocês... ClutchBR. Exatamente. Exato, exato. E vocês também sigam a nossa nas redes sociais. É. SunHitGaming.com. E estamos em todas as redes sociais aí, é. possíveis, planejamos. Cara, e se você
0: escutou até aqui, mano, fala que escutou pra gente e vai ser É, manda mensagem,
1: porque com, com toda certeza vai incentivar muita gente, vai motivar muita gente, saber que, tipo, realmente tem gente que...
0: Exatamente. Que deu o valor aí. Exato. Mas é isso aí, obrigado por ter ouvido. Compartilhem com os amigos também. E vamos espalhar a palavra do Sun Hit Talks. Isso, é isso. Sun Hit Talks. Muito obrigado, galera. Uma boa noite, bom dia, boa tarde. Não sei a hora que você está ouvindo aí, mas vale. é isso. Abraço. É isso,
2: valeu.